0: Heute ist Montag und heute ist der Welttag der Barkeeper und Barkeeperinnen. Mein Name ist Lena Luisa und mir gegenüber in einem
1: sehr schicken Outfit sitzt wieder die Leni. Hallo. Guten Mittag. Der Barkeeper, die haben bestimmt heute auch viel zu tun, heute ist doch auch Rosenmontag. Ach ja,
0: ja, ich war gerade verwirrt, weil wir ja heute an einem Samstag aufnehmen. Aber ja, die haben mit Sicherheit auch viel zu tun. Ich habe auch mal als Barkeeperin gearbeitet, ziemlich lange und manchmal vermisse ich den Job. Irgendwie hat es richtig Spaß gemacht, so dieses immer neue Leute kennenlernen und sowas. Aber ich würde es jetzt auch ungern wieder machen, weil so nachts arbeiten ist schon... Ein Einschnitt ins Leben.
1: Ich finde auch so fancy Barkeeper und Barkeeperinnen. Meistens sind es doch Männer, oder? Die da hinter der Bar stehen, finde ich immer cool, wenn die so kleine Kunststücke noch aufhält. Echt, ich also, finde es immer gemacht? total
0: lächerlich. Nein, das habe ich nie gemacht. Aber besser ist es. Ich glaube, wenn ich eine Flasche <lacht> hochgeworfen hätte, das hätte nicht gut geendet.
1: Egal. Diese Woche, Leni, was war los? Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu Sabine. Und zwar oh. hattest du ja letzte Woche gemeint, also beziehungsweise ich habe dem auch nicht widersprochen, dass es keine Verletzten gab. Ja, ich habe gesagt, ich habe nichts gehört. <lacht> ja, jedenfalls, ich hatte auch nichts gehört, aber es gab wohl doch einige Verletzte und zwar oh. nicht in Deutschland, aber in Europa auch Tote. Und ich habe da äh, noch eine Info dazu, die ich relativ interessant fand. Und zwar ist es so, dass laut US-Forschern Stürme mit Frauennamen weniger gefährlich eingeschätzt werden. Das heißt, sie werden weniger bedrohlich angesehen und deswegen bereiten sich die Leute auch nicht so vor und deswegen passiert da mehr. Das
0: ist ja komisch.
1: Ja, zum Thema Rassismus war die Woche ja auch ähm, echt nochmal ja, ein krasser Zwischenfall, wurde ja auch mhm. viel berichtet. Also Hanau als dieser rassistisch motivierte Anschlag auf eine Shisha-Bar ähm, ja, verübte wurde und ich habe eigentlich da jetzt nicht so viel zu gelesen, aber eine Frage von einer SZ-Redakteurin war, oder ja, eher ein Zitat, die Frage ist, warum sich diese Fälle nun so häufen? Die Antwort ist alles andere als beruhigend. Die Leute schlagen zu, weil sie sich nicht mehr allein fühlen. Und das war eigentlich das, was mich so ja, mir am meisten nachgegangen ist, weil ich dachte ja, krass, ähm, dass das irgendwie ja schon eine Antwort darauf ist, warum sich das jetzt immer weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ich bin da immer so ein bisschen
0: zwiegespalten oder ich finde es immer so schwierig zu sagen, weil ich habe hab jetzt auch nicht so viel zu dem Täter gelesen, aber irgendwie so mitbekommen, dass der ja auch psychisch krank war und ähm, das trotzdem aber auch eine rassistisch motivierte Tat war und es sind eben keine Einzelfälle mehr, aber irgendwie sind es ja doch keine Personen, die so... Es sind ja irgendwie doch Einzelpersonen, weißt du, was ich meine? Die sind mm -hmm. ja nie
1: gut integriert oder sowas. Was mich nochmal da auch aufgeregt hat, war, dass es ja schon wieder ein Sportschütze war.
0: Ja, ja also stimmt. ist
1: das, das ist doch irgendwie häufiger der Fall. Ja,
0: ich, und das ich glaube wirklich, dass durch, dieses, dass durch dieses Schießen als Hobby, dass man einfach weniger Hemmungen hat, sowas zu bedienen.
1: Ja, und auch, dass du halt erstmal den Zugang dazu ja. hast. Ich habe dir ja vorher erzählt, dass ich mit so
0: einer VR-Brille ähm, auf einen Menschen geschossen habe und ich bin so <lacht> ja, ich erschrocken. ich muss sagen, ich bin auch immer
1: noch traumatisiert von deiner Story. Also ganz kurz, Lena hatte in ihrem Instagram-Account eine Story hochgeladen von irgendeiner Ausstellung, wo eine Mischung aus Mensch und Tier in verschiedenen Varianten zu sehen war, geschmückt mit patriotischen Flaggen Großbritanniens?
0: Ja, <lacht> ja, ich war in, in Kiel auf einer Ausstellung in der Kunsthalle. Ähm, wir haben da gedreht und äh, das war, wir haben da zwei, drei, vier Stunden gedreht und ich hatte so Kopfschmerzen danach. Das, wir können da einen Teil mal in die Story machen, damit ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, <lacht> das war so ein Raum, da hingen überall so Bilder, aber dahinter war dann ein Screen und das wo dann so in verschiedenen Tierformen die Künstlerin selbst verkleidet sich immer so, macht sich da aufwendige Kostüme und filmt sich dann. Also jedes Motiv <lacht> ist die Künstlerin selbst, das ist so abartig. Und ähm, es geht eben darum, wer lacht über wen. Also die Tiere kriegen immer irgendwie so ein, man hört immer dieses Handysignal, so düdüm, und dann ähm, fängt halt einer an zu lachen und alle lachen über einen. Und dann sagt er halt so Stop und dann geht es wieder los und alle lachen über jemand anders. Also es geht so darum, wer lacht über wen. Mega interessant, aber auch mega nervig, wenn man da länger als zehn Minuten ist. creepy. Und creepy, sehr creepy, <lacht> wirklich. Ich hatte so oft Gänsehaut an dem Tag. Egal, ich wollte noch was sagen zu dem Fall, zu dem Anschlag. Ähm, und zwar ein bisschen aus der, nicht der emotionalen Sicht, sondern aus der Sicht. Ich bin ja gerade, mache mein Praktikum beim ZDF und was dann so abgeht in so einem Medienunternehmen, mhm. weil das ja dann höchste Priorität hat. Das heißt, da wird dann zum Beispiel abends wurde der Fasching gecancelt und eine Sondersendung eingefügt. Und das wird ja alles immer so aus dem Boden gestampft. Also das heißt, so ein Fall heißt für so ein Medienunternehmen einfach richtig viel Arbeit, vor allem. Ähm, zu Recht auch, also die Leute wollen ja dann informiert werden. Man sieht es dann auch immer, ich glaube, dass man es auch an den Quoten sieht, das kann ich jetzt nicht sicher sagen, dass die Menschen dann ja mehr, gerade öffentlich-rechtliche Sender, auch schauen, um sich zu informieren. Mhm. Und was ich in dem Zuge ganz interessant fand, was ich davon nicht wusste, und zwar gibt es in verschiedenen Standorten in Deutschland so Teams, die sind so, sozusagen so Notfallteams. Und wenn sowas passiert, sowas wie der Anschlag oder so, dann müssen die alle stehen und liegen lassen und dorthin. Also das sind so, egal ob die gerade drehen oder nicht, egal was die machen, die müssen dahin. Also es gibt so ja so Notfallteams für so Sachen. Das finde ich ganz interessant. Und was es auch bedeutet, zum Beispiel für so ein kleines Studio wie ich, wo, wo ich gerade bin in Kiel, ähm, dass wir liefern ja Beiträge nur zu, also fürs MoMA, fürs MIMA, für die Drehscheibe, für verschiedene Sachen eben, ähm, dass wir das dann... Das MIMA
1: das Mittagsmima Ja,
0: Das habe <lacht> genau. ich noch
1: nie gehört.
0: Und dass dann, und also Beiträge dann halt geschoben werden, also dass die dann nicht gesendet werden. Okay. Also es ist immer ja, sehr, viel, sehr viel Hype auch in so einem... Genau, ähm, ich habe da noch eine kleine Nachricht, die ich diese Woche irgendwie witzig fand, und zwar zu Pluto. Du hast das, die Planeten wahrscheinlich auch noch gelernt mit meinem Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Mm, yeah. Und irgendwie 2006 wurde ja Pluto aberkannt, dass er so ein Planet ist und nur noch ein Zwergplanet ist. Und jetzt machen sich gerade, ähm, das Hamburger Planetarium macht sich dafür stark, dass Pluto doch wieder ein vollwertiger Planet wird. Und zwar oh. unter dem Motto Pluto for Planet. Das
1: fand ich irgendwie süß. süß.
0: Und äh, ja, ich will auch, dass Pluto wieder ein Planet wird, weil sonst macht der Satz keinen Sinn.
1: Der ist wie so der kleine Bruder. Ja, der ist irgendwie goldig. Ja. Ich finde auch, der darf dazu gehören. Ja, ich habe auch noch kurz, was ich vorhin gelesen habe, beziehungsweise ich glaube gestern schon kam die Meldung, dass es in Thüringen Neuwahlen geben wird. Und was mhm, mich mh. da richtig überrascht hat, dass es erst am 25. April 2021 sein wird. Also das ist ja in über einem Jahr. Krass, ja. Also damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Es stand ja Neuwahlen im Raum, aber mir, mir war nicht klar, dass es erst in einem Jahr dann sein wird. Und aber jetzt nein. wird eine Übergangsregierung gesucht und die ist dann bis dahin im
0: Amt oder weißt du das zufällig? Ja,
1: die haben sich jetzt irgendwie geeinigt, mit wie bis dahin re regiert werden wird. Aber ich kann es jetzt gerade auch nicht genau sagen, wie es bis dahin okay. weitergeht.
0: Ja, krass, das ist doch eine sehr lange Zeit. Das hätte
1: ich auch nicht gedacht. Und dann, ähm, ja, was ich auch noch kurz erwähnen wollte, es war ja Misswahl. Mhm. Und die war dieses Jahr ja anscheinend richtig alternativ, indem keine Männer mehr in der Jury saßen. Geworden ist es eine 35-Jährige, die zweifach Mutter ist. Und ähm, in dem Trailer kamen wohl schon die Schlagworte bzw. Werte, Echtheit, Selbstständigkeit, Nachhaltigkeit, Mut, Stärke und so weiter. Und Schönheit war nicht dabei. Und ich glaube, es hatte so ein bisschen das Ziel, das in den Hintergrund zu stellen. Und dann habe ich mir die mal angeschaut, die Teilnehmerinnen Und es waren wirklich nur schöne Frauen. Und auch eben jene 35-jährige Mutter ist wirklich absolut nicht, der Schnitt von 35-jährigen zweifachen Müttern. Und das, da dachte ich wieder so, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen am Ziel vorbeigegangen ist. Ja, ich weiß halt auch nicht, ob es das braucht.
0: Also eine, eine Misswahl, da geht es halt einfach auch um Schönheit. Und wer das einfach lächerlich findet, so wie ich, der schaut es halt nicht an oder macht da halt nicht mit und so. Also ich weiß nicht, ob man das so krass alternativ machen muss. Also klar, wie du das erzählst, so, da haben sie es ja versucht, was ja dann auch offensichtlich nach hinten losgegangen ist. <lacht> aber ich weiß auch nicht, ob es das unbedingt braucht bei so einer Sache wie einer Misswahl.
1: Ja. Also, ich, also, ja. Ich glaube, es war halt so der Versuch, sich anzupassen an aktuelle Entwicklungen, aber, also, meiner Meinung nach ist es nicht so wirklich gelungen. Nee, so wie du es erzählst, nicht. Aber kann es das sein, dass die aus NRW kamen oder irgendwo? Weil
0: ich kann mich daran erinnern, dass ich viele Zeitungen gesehen habe mit dem Cover- und das, die ist ja bestimmt nur auf dem Cover, wenn die...
1: Ja, bestimmt, ja. Okay. Das kann gut sein.
0: Naja, egal. Ich habe jetzt zum Abschluss... Oder bist du fertig mit deinen Meldungen für diese Woche? Ja. Okay, ich habe zum Abschluss noch was. Und zwar, ähm, wie bezahlst du an der Kasse, wenn du mit Karte zahlst? Zahlst du manchmal mit Karte?
1: Ja, wenn Kennst... dann bezahle ich mit kontaktlose Ja?
0: ja? Mhm. Dann ähm, pass mal gut auf, weil... Ich habe hab einen Beitrag gesehen und zwar, die haben sich ähm, im Internet so ein, ähm, so ein Kartenlesegerät, so ein mobiles bestellt für ungefähr 20 Euro, das mit dem Handy verbunden und dann sind sie einfach auf einer Rolltreppe oder so, haben das Gerät an die Hosentasche von einem Mann zum Beispiel gehalten oder an die Tasche von der Frau und konnten so bis zu 30 Euro abheben, Ach. weil du ja kleine Beträge... Also es ist unterschiedlich, wie man das mit der Bank ausmacht, so 20 bis 30 Euro ohne PIN und so. Und es geht, also das hat auch einer erklärt, wie das geht. Und zwar, die Kommunikation zwischen dem Lesegerät und der Kreditkarte erfolgt über elektromagnetische Wellen. Und diese Wellen gehen dann durch alle nicht-metallischen Materialien mit Leseabstand von zwei bis fünf Zentimetern. Und jeder, bei dem die es gemacht haben, war mega erstaunt, dass das überhaupt funktioniert. Das ist so eine leichte Betrügermasche, weil du da einfach, du kannst ja einfach von allen Leuten so Geld abholen. Hier mal 30, ja? da
1: mal 30. Obwohl ich sagen muss, ähm, ich konnte das bei meiner Bank auswählen und ähm, habe das eingestellt, dass ich das nicht haben möchte. Also am Anfang ging es noch, aber ich glaube, man hätte dann widersprechen müssen oder irgendwie. Also auf jeden Fall ist es bei mir so, dass ich es jetzt immer eingeben muss. Also dass Pin. du immer den Pin eingeben musst, ja. Mhm. Aber
0: viele machen das ja nicht. Und ähm, es gibt natürlich
1: auch eine Lösung dafür,
0: also wie man sich dafür schützt. Und die erste billige Variante fand ich mega lustig, dass man es ins Alufolie einpackt. Wenn man dann so an der Kasse steht und erstmal so seine Karte aus der Alufolie auspackt. Das finde Das irgendwie ist tatsächlich
1: lustig. auch der Trick für die ähm, Autos, bei denen man das auch so aufschließen kann. Ich weiß gerade nicht genau über, aber es ist irgendwie dieses Keyless Car System. Da funktioniert es ja auch, dass du quasi nicht mehr den Schlüssel brauchst, um es zu öffnen, sondern dass es halt ohne irgendwie auf den Drücker zu drücken funktioniert. Und da muss man es auch, ich glaube, sogar noch in den Kühlschrank legen. Den ja, aber Schlüssel. was
0: dann? Den Schlüssel?
1: Also dieses Teil, was halt dafür verantwortlich so. ist, dass wenn du in einer gewissen Nähe bist, das öffnet, aber das, die Gefahr ist halt, dass sozusagen die Diebe hinkommen, irgendwas zwischenschalten und dann dein Auto öffnen, weil der Schlüssel ja im Haus ist und die Entfernung dann ah, okay. so gering ist. Also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ich habe das mal gehört, dass man da auch den ja. Schlüssel oder dieses Gerät eben, was die, das Auto öffnet, in Alufolie oder in Kühlschrank legen soll. Ja.
0: Und es gibt natürlich auch elegantere Lösungen als Alufolie, also es gibt auch so Hüllen, in denen dann Metallpartikel integriert sind oder eben Geldbeutel mit einer Metallschicht. Aber ich finde das richtig krass, weil ich glaube, viele Menschen wissen das nicht, dass das so leicht geht.
1: Ja, aber man wird ja auch nicht aufgeklärt, sondern ja. es ist einfach so, man kriegt dann die neue Karte zugeschickt und dann, also man ja. macht sich da ja auch einfach keine Gedanken, weil man so Vertrauen hat. Ja, Dass
0: es schon richtig sein wird, ja. Deswegen, wenn ihr so bezahlt, schützt euch holt euch ein Stück Alufolie. Das finde ich mega interessant. Gut, ähm, sind wir schon beim ich Hauptthema? Ich hatte
1: oh, noch doch nicht. noch okay. ein Thema. Ich will jetzt auch nicht so die Stimmung drücken, aber ich finde es trotzdem irgendwie wichtig, weil ich das Gefühl habe, es ist so zwischen Coronavirus ein bisschen untergegangen. Mhm. Es war, in den letzten Wochen habe ich es immer mal wieder in den Medien gesehen. Ähm, und zwar kam jetzt so eine Liste des inneren chinesischen Überwachungsapparats mhm. in die Hände der deutschen Medien, ähm, wonach in China oder China, <lacht> ich will das auch <lacht> mal richtig aussprechen, ähm, Muslime und Muslima festgehalten werden und es sind schätzungsweise in der chinesischen Provinz Xinjiang eine Million muslimische Uiguren, heißen Ah die? ja, ja doch. Ähm, und jetzt kam eben diese Liste raus, wo begründet wird, warum die festgehalten werden und es waren dann so Sachen wie ein zu langer Bart, der häufigste Grund waren irgendwie zu viele Kinder, Kopftücher und ja. so weiter und ich fand das richtig krass, also ja. die Regierung sagt natürlich, äh, ja, nee, stimmt nicht, die sind da freiwillig, aber ja, ja. und irgendwie fand ich das total Krass, weil es nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat, aber natürlich irgendwie total tragisch ist so. Also eine Million Menschen, das muss man sich auch erstmal ja. vorstellen. Aber ich glaube, es
0: war auch davor bekannt, dass viele Leute da festgehalten werden. Ich glaube, die Gründe, wenn du das so erzählst, ja, genau. das war nicht bekannt. Aber das mit den Uiguren, das ähm, Also es ist ja bekannt und war ja auch viel in den Medien. Das ist Wahnsinn. Das ist wahnsinnig schlimm. Und ich kann mir das auch immer Ich kann mir das immer nicht vorstellen von hier, wie sowas geht. Es ist ja. wirklich, es übersteigt immer so meine Vorstellungskraft. <lacht> Gute Überleitung, was nämlich auch meine Vorstellungskraft überzeugt ist, das Thema ist bestimmt nicht für jeden was, aber Exorzismus. Und zwar, ähm, ich kenne das eigentlich nur aus Filmen und für mich war das auch was, was man einfach nicht praktiziert in der realen Welt heutzutage. Also ich dachte, das war was, was man früher gemacht hat. Ich weiß nicht, wusstest du, dass
1: man das heute noch macht? Ich muss sagen, ich hatte damit allgemein relativ wenig Berührungspunkte und ich glaube, der Einzige, an den ich mich jetzt erinnern kann, war, dass ihr damals im Religionsunterricht irgendwie einen <lacht> Film dazu angeschaut habt. Echt? Aber ich hatte damit <lacht> überhaupt
0: gar keine Berührungspunkte. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber okay. Ähm, ja, also ich finde sowas ja mega interessant und ich habe dazu einen Beitrag angeschaut, auf den, also, durch den habe ich auch all meine Informationen, fast alle Informationen. Der ist von Steuerung F und es ist so ein Reportage, auch ein bisschen investigativ ähm, vom NDR auf YouTube. Und zwar in dem Beitrag bezieht sich die Reporterin am Anfang auf so einen Fall von Anneliese Michel. Der war in Bayern und die ist 1976 gestorben. Die hat sich irgendwie selbst verlässt, hat, hat nichts mehr gegessen und sowas, bla bla Und das ist ja jetzt noch gar nicht so lang her, 1976, finde ich jetzt so.
1: Ja, stimmt. Also
0: ist schon lang her, aber damals wurde eben, ähm, zwei Geistliche haben mit der Erlaubnis vom Würzburger Bischof einen großen oder mehrere große Exorzismus durchgetrieben, äh, durchgeführt. Und ein großer Exorzismus bedeutet, also man bittet Gott und man befehlt den Teu dem Teufel, den Körper zu verlassen und es ist dann also nicht so extrem wie in den Filmen, aber man betet für die und ähm, es gibt schon Geschrei und Gezerre und so. Also es ist wirklich, es gibt da Aufnahmen davon. Mir geht es da immer, ich krieg da richtig Herzklopfen, wenn ich so Aufnahmen höre, wenn die da so 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 reden. Oh, es ist so schlimm. Egal. Jedenfalls macht sie sich auf den Weg, wie es denn heute mit Exorzismus in Deutschland aussieht. Und, ähm, Sie kommt dann über so Hintergrundrecherche auf so ein Treffen in Polen, wo sich 300 bis 400 Exorzisten treffen. Aber es wird offiziell nicht natürlich Exorzistentreffen genannt, sondern irgendwie einfach nur, die sollen alle von Priestertreffen sprechen. Aber es ist halt, es ist ein Sind Exorzismustreffen. die
1: Menschen, die das austreiben? Ja. Okay.
0: In der Kirche oder in der katholischen Kirche wird von Befreiung gesprochen, also nicht von irgendwie Exorzismus, sondern Verbra Befreiung. Und ein, ein ähm, kirchlicher Vertreter, der sich dann doch vor die Presse wagt, der sagt dann auch, dass eigentlich geschrieben steht, dass jedes Bistum zwei Exorzisten oder Befreier haben muss. Aber dass man halt da, also es ist wahrscheinlich nicht mehr so in Deutschland und irgendwie will halt auch keiner drüber sprechen. Aber es ist, es gibt es einfach noch. Und, ähm, Ist es was Katholisches? Beides. Es gibt es in okay. beiden Religionen. Ich sage das dann auch noch. Also sie kommt bei der katholischen Seite einfach nicht weiter. Ähm, aber er, was er noch ganz interessant sagt also er glaubt daran, dass man von Dämonen besessen sein kann und er sagt auch, er war wahrscheinlich schon mal bei einer Dämonenaustreibung dabei und ähm, es wäre aber nicht so spektakulär wie in Filmen so man betet halt und es gibt viel Geschrei und Gezerre, aber es ist jetzt ohne Primborium und Kreuzen so richtig bla bla und er sagt, sie fragt ihn dann ja, wie erkennt man denn, ob es eine psychische Störung oder Besessenheit ist und dann sagt er, also man erkennt es das daran, dass ähm, man physische Kräfte hat, die nicht normal erklärbar sind, eine besondere Hellsichtigkeit und in allen Sprachen reden kann, den man sonst nicht kann. Und ja, aber er findet es auch schwer zu sehen. Ja, Also ich rede da jetzt irgendwie so ein bisschen despektierlich drüber, weil ich, ich, ich finde es einfach so krass, dass so viele Menschen daran glauben. Und mein, mein Hauptthema kommt jetzt nämlich noch. Sie hat dann auch noch auf der evangelischen Seite geforscht, sage ich jetzt mal. Und zwar die Evangelikalen, das sind die besonders bibeltreuen Christen auf der evangelischen Seite, die glauben auch sehr krass an dieses Dämonending. Und da war einfach, also nicht so diese Austreibung, aber da war einfach auch 2019, also letztes Jahr in Hamburg so ein Riesentreffen, ähm, das heißt Massenbefreiung, wo dann so einer vorne predigt und die Leute da irgendwann so nach vorne rennen, sich auf den Boden werfen, lachen, schreien, heulen. Das ist, du kannst dir das im Internet anschauen, das ist so krass. Also das ist dann nicht so das, was wir uns vorstellen, aber es ist so, ich dachte mir nur so, oh. und dann wird auch so eine befragt, die so aufgewachsen ist und dann, als sie alt genug war, eben ausgetreten ist, die so, ja, sie hat es damals auch gemacht, weil man spielt da dann eine Rolle, so. Also man spielt dann, sie ist dann auch nach vorne und hat sich so vom Boden geworfen und so. Und das aller, aller erschreckendste fand ich, dass einer erzählt hat von, ähm, die arbeiten mit Ärzten zusammen, um halt zu gucken, ob es eine psychische Störung ist oder nicht. Und ähm, dass dann war die Frage, wer kontaktiert wen? Und dass Ärzte manchmal diese Befreier, kontaktieren ja, wenn das sehr Herr gläubige Krass. Ärzte sind und da dachte ich mir das also, darf doch
1: nicht sein Ja,
0: das darf doch eigentlich wirklich nicht sein oder
1: oh, richtig gruselig wenn so ein Arzt nicht
0: weiterkommt ja jedenfalls ich finde ja es ist ja nicht also das finde ich gefährlich was nicht gefährlich ist sind wahrscheinlich so treffen wie in Hamburg aber es ist trotzdem total verrückt weil da war davor wurde dann das vor allem das sind fast nur junge Menschen also, hm. und dann wurde davor eine auch befragt, so, ja, warum sie hier ist und bla bla, und dann sagt sie, ja, sie erfährt es so oft, diese Heilung und Befreiung, sie war mal im KFC, und dann war vor ihr eine Frau, und dann hat der Heilige Geist ihr den Gedanken gegeben, dass die Frau Rückenschmerzen hat, und dann hat sie die Frau gefragt, ob sie Rückenschmerzen hat, dann hatte die Rückenschmerzen, oh, dann wow. hat sie, ja, wo <lacht> ich mir dachte, <lacht> wahrscheinlich
1: 50 100
0: Prozent wahrscheinlich, ja. Und dann hat sie gefragt, ob sie für die beten dürfen. Dann haben die so ihr die Hand aufgelegt und für sie gebetet. Und danach wären die Rückenschmerzen weg gewesen. Und dann dachte ich mir, das wäre das Gruseligste, was mir passieren kann, dass mir jemand eine Hand auflegt und für mich betet in einem <lacht> KFC.
1: Bitte nicht anfassen. <lacht> ja. Ähm, ja, was mir dazu gerade kommt. Die Woche war es ja auch ähm, zumindest in den Kreisen, wo das irgendwie interessant ist. Diese ganze Motivationsgeschichte wurde in einem... Artikel der Welt wohl ziemlich zerrissen, ähm, weil es eben auch darum ging, dass diese Motivationscoachings, die gerade ja durch die Decke gehen ah, in ja. auch riesigen Veranstaltungen, ja, so einen Sektencharakter haben ja. und dass eben gerade junge Leute sehr zugänglich dafür sind ja. und jetzt kann ich mir das auch vorstellen, dass da vor allem junge Leute sind, die sich Stimmt. da irgendwie hinreißen lassen dazu. Das ist ein interessanter Auch wenn man Gestern. das natürlich nicht vergleichen kann, ja. also nicht direkt. Doch, aber
0: doch, ich finde, ich finde, ich sehe das schon, die Vergleichbarkeit. Das stimmt, das ist doch auch so, vor allem dieses so, du kannst alles schaffen und bla, so diese Motivationscoache. Doch, genau, ist, ja, ist also ich meine jetzt nur,
1: dass es vielleicht einfach nochmal ein anderer, also Aspekt ist, wie jetzt wirklich Exorzismus ja. zu predigen ja. oder so. Ich finde Und aber was mir da auch noch kurz, mhm. ähm, Feld. Ich lese gerade eine Masterarbeit Korrektur zum Thema Hexen, also die oh. Selbst- und Fremdzuschreibung. Und es ist super interessant, wie da die Entwicklung war. Und ähm, dass früher ja Frauen, die zum Beispiel keinen Mann hatten oder getrennt waren, sich selbst ernährt haben und so weiter, als Hexen beschrieben wurden. Und ähm, ich finde es richtig interessant, ich bin noch nicht ganz durch. Aber es hat mich jetzt auch gerade so ein bisschen daran erinnert an... Ähm, ja, wie man halt Erwartungen hat an eine Person und sobald die halt nicht erfüllt werden, wie die Person dann beschrieben wird. Also, genau. dass man da halt der Person das austreiben muss, aus den und den Gründen. Und es war ja so, dass die Hexen verbrannt wurden. Genau, und es geht also dann am Ende darum, dass inzwischen die Beschreibung der Hexe oder vor allem halt im Englischen Witch inzwischen was Positives hat. Also, dass es irgendwie ein bisschen auch mit Feminismus verbunden ist und gerade durch digitale Medien eher ähm, eine positive Zuschreibung ist. Aber echt interessant.
0: Ja, das klingt
1: echt nach einer spannenden Masterarbeit. Ja, gut. <lacht> was, was dazu kurz passt, ähm, ich habe die Woche gelesen, <lacht> dass es eine Studie gibt, die zeigt, dass Studienabbrecher unzufriedener sind als die, die gar nicht erst anfangen zu studieren. Aber was kann ist, ich nur es hat bestätigen. keine Auswirkungen auf den Erfolg, wenn man abbricht.
0: Leni hat heute richtig viel beizutragen. Äh, ja, dann starten wir mal in die
1: Rubriken und schauen, ob du da uns auch was zu bieten hast. Mit was möchtest du anfangen? Ich habe leider nicht so viel zu bieten, muss ich sagen. Soll ich anfangen mit meiner Situation der Woche, weil ich weiß, dass du, glaube ich, eine ne ausführlichere <lacht> hast? Ja. Und zwar, ich <lacht> bin auf dem Weg ins Büro gewesen und da ist mir ein Kerl entgegengerannt, wirklich gerannt und der war barfuß und hat einen Zettel verloren und ich hatte halt so Kopfhörer drin, ich bin so gelaufen und ich hatte so einen Moment und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du dir einfach nur so denkst, not my business also ich hatte einfach keine Lust <lacht> ihm hinterher zu rufen oder gar hinterher zu rennen, ich hatte keine Ahnung ob es was wichtiges war, aber einfach so diese Situation von nee ich, ich will mich Ach, jetzt nicht mehr. Das war die da Situation, du hast
0: nicht noch aufgehoben und geschaut, nee. was es
1: war. Oh, ich oh, bin einfach. schlechter gelaufen. Ich konnte nicht. Es war so eine Situation von, es ist mir gerade einfach egal, obwohl ich sonst nicht so bin. Sonst bin ich schon so, dass ich gucke. Oh, der Arme. Vielleicht war es was richtig Wichtiges. Es sah aus wie so ein Aufgabedings von der Post. Also keine Ahnung. Aber er ist ja auch gerannt. Wenn er normal gelaufen <lacht> wäre, hätte ich schon was gemacht.
0: Ja, ja. Da kommt hier dein wahres Ich durch. Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen, ähm, wo wir beim Thema Hexen sind, <lacht> eine bisschen äh, längere Situation der Woche. Und zwar, ich war auf einem Harry Potter Quizabend vor genau einer Woche. <lacht> Und ähm, da muss ich jetzt auch dazu relaten. Wir hatten es doch mal davon, ob man Filme oder Bücher, bla bla bla. Und zwar, es ging schon so los. Also, meine neue Mitbewohnerin hat mich mitgenommen auf so einen Quizabend. Also so ein Harry Potter Quizabend. Und wir sind hingelaufen und ich sage so, oh, es ist richtig lange her, dass ich alle Filme gesehen habe und sie so, ja, ja, das ist nicht schlimm. Das Quiz bezieht sich eh eher auf die Bücher.
1: Hast du noch nicht, groß, nicht noch groß angepriesen, dass du da letztlich erst das Buch gelesen hast?
0: Ja, aber das ist ja die Fortsetzung, ah, ja. darum ging es nicht. Okay. Ja, jedenfalls dachte ich mir dann, okay, ich werde keine große Hilfe sein. War ich dann auch nicht von. Fünf Runden, a, neun Fragen, habe ich vier Fragen gewusst und die waren eingebaut für Leute, die einfach nichts kennen. Aber jetzt an sich zu dieser Situation. Es war, also es war ein mega cooler Abend, aber es war einfach so, so weird, wie man sich so, so so ein Harry Potter Abend vorstellt. Also ich bin reingekommen und wir hatten so einen Tisch und es war alles voll ähm, und saßen mit so einer anderen Gruppe am Tisch und die haben gerade lauthals nach Namen für ihr Team gesucht und von Granger Zone bis das Team, dessen Name nicht genannt werden darf, war dann auch <lacht> alles dabei am Ende. Ähm, die hatten auf ihrem Tisch ihr Handy stehen mit diesem Harry-Potter-Spiel offen die ganze Zeit, damit man auch immer sieht, wenn man irgendwie neu was machen kann und so. Also alle drei. Und auf dem Tisch lag so ein Stapel so vier oder fünf Spiele, wo ich natürlich noch nicht wusste, was es war. Später hat sich herausgestellt, es waren Harry-Potter-Quartett mehrere und die haben sich in jeder Pause nicht nehmen lassen, da Harry-Potter-Quartett zu spielen. Und an sich, das war einfach so mega weird, weil was für Fragen das waren. Das waren zum Beispiel die Frage, wie viel kostet der Telegraph Also diese Zeitung, die, nee, Prophet, Prophet heißt der, der Prophet, diese Zeitung, wo in Harry Potter gelesen wird. Und das ich dachte mir halt so, woher soll ich das wissen? Aber aus dem anderen Raum kam direkt so die Frage, ja, in welchem Teil denn? Weil der Wechselkurs und
1: so. Und ich dachte mir so, hey. <lacht> Ich weißt du nicht mal, in für was für Währung Sekunden? man bezahlt bei Harry Potter-Dollar? Stimmt, Potter -Dollar. <lacht> Stimmt das weiß
0: ich auch. Und mit Gold, oder? Nee. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls, das war meine Situation der Woche. Und da habe ich noch eine ganz kleine zusätzliche. Und zwar war ich diese Woche, ähm, hatte ich einen Dreh auf dem Schiff. Und man wurde in verschiedene Gruppen eingeteilt. Und äh, ich habe mich dann wiedergefunden, wie mein Kameramann und der andere ähm, Reporter oder Journalist in der ersten Gruppe war und ich nicht mehr mit reingekommen bin Ohoho. und habe mich dann wiedergefunden, wie ich bei Gruppe 2, 20 Minuten auf dem Schiff rumirre, um die zu finden. Ja, das war meine komische Situation der Woche. Weiter, ich mach, nee, mach du
1: weiter mit dem Aufreger. Ich habe einen ganz kleinen Aufreger nur und ich weiß mhm. nicht, vielleicht kam es dir ja auch gar nicht so vor, aber ich hatte die Woche erstmals den Eindruck, dass Insta das neue Facebook werden konnte, nachdem ich in mehreren Stories die Challenge Saufbild sonst Kasten gesehen habe. Das wollte ich auch sagen als Aufreger. <lacht> okay. Oh. Wir haben uns nicht abgesprochen, wie immer. Nee. Oh, krass. Okay, das ist auf jeden Fall dann den Aufreger wert. Das ist der
0: Aufreger der Woche. Weil, 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 nämlich, ich habe ja in meinem unter meinen Instagram-Freunden, die sind ja alle ungefähr so alt wie ich, und ich habe erschreckend oft Saufbild-Sonst-Kasten <lacht> gelesen, wo ich mir so dachte, äh, nein. Ja, Aber das, daran das angeschlossen, nicht. hast du die Broomstick-Challenge mitbekommen? Nee. Und zwar, ich will jetzt gar nicht erklären, wie die zustande kam auf jeden Fall, dass man so einen Besen halt so aufrecht hinstellen kann. Hast du das irgendwo gesehen? Mm -mm. Da denke ich mir, das ist wenigstens eine lustige Challenge. Warum schafft nie
1: bei uns in den sozialen Medien immer nur diese scheiß Sauf-Challenges? Ja, ja, aber okay, vor allem aber das nicht auf Insta. Mach deswegen wegen mir auf Facebook. Aber nicht auf Insta. Insta ist für schöne Sachen,
0: nicht ja bis so vor allem vor allem ist es ja auch nichts Besonderes, weil sowieso jeder Zweite jedes Wochenende irgendein Southbild postet ja, ja. okay, okay.
1: Ähm, oh. dann mein weißt du weißt du welche Auswirkungen der Dialekt ähm, auf den Arbeitsmarkt hat oh nö, überhaupt nicht also in einer Studie von äh, Steinmeier und Winter heißen die geht es um die Benachteiligung am Arbeitsmarkt durch Dialekt. Und da heißt es, dass Menschen, die Dialekt sprechen, im Schnitt 20 Prozent weniger verdienen, als die, die Hochdeutsch sprechen. Aber echt? Ja, Aber liegt
0: es das daran, dass in den, in den Ländern mehr bezahlt wird, wo man Hochdeutsch spricht? Oder ist es intern, dass die gleiche Stelle unterschiedlich bezahlt wird?
1: Ja, also es ist schon mit allen Faktoren mit einberechnet, was man aber da halt mit berücksichtigen muss, dass es natürlich eine Rolle spielen kann, ob du nie vom Dorf weggezogen bist, weil du zum Beispiel halt, wenn du studierst, ja eher in eine große Stadt ziehst und früher den Dialekt ablegst, ähm, wie jetzt andere, die vielleicht nie wegziehen, also die Bildung spielt da auch eine Rolle. Solche mhm. Faktoren kann man da nicht ausreichend berücksichtigen und natürlich spielt ja. auch immer die Anzahl eine Rolle, Aber ich fand es ganz witzig, weil ich auch voll oft so angegangen werde von der Familie. So, ja, verstehst du uns überhaupt noch? Also gerne auch mal meinen Opa, ob ich ihn noch verstehe. Oder halt ähm, auch so, wenn man nicht mehr so Dialekt spricht. Ja, ist interessant. Ich habe, ich schäme mich ein bisschen für mein Weißt <lacht> Also es
0: ist aber, also ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist wirklich von einem Wissenschaftspodcast vom Deutschlandfunk. Wusstest du, dass durch den Klimawandel die Meere lauter werden können? Nee. Und kannst du dir vorstellen, durch was? Durch die Schiffe? Keine Ahnung. Nein. Und zwar, das liegt an den Pistolenkrebs. Ein Forschungsteam aus den USA hat herausgefunden, dass in wärm wärmerem Wasser die Krebse häufiger diese Klapp-Pistolengeräusche mit den Scheren machen. Also je wärmer das ist, umso mehr machen die das. Und durch diese Geräusche können sie Ortungssysteme von Schiffen und die Kommunikation von Fischen stören.
1: Okay. Hm. Ja, das ist so unnützes, unnützes
0: Wissen to go. Und ich fand es, als ich es mir aufgeschrieben habe, mega interessant. Und als ich vorher mir angeschaut habe, ja, dann wusste ich schon, dass es nicht so der Knüller ist.
1: Egal. <lacht> Gut, wir sind schon am Ende angekommen. Ja. Oder hast du noch was? Ja. Dann komme ich jetzt noch zu einem ganz schnellen Gedanken der Woche. Und zwar möchte ich einfach nur die Empfehlung des ältesten Manns der Welt, also derzeit Lebenden, ähm, droppen. Der wird jetzt im März 113 Chichetsu Watanabe, <lacht> wie auch immer man ihn ausspricht, war bestimmt nicht richtig. Der empfiehlt wenig Ärgern und viel Lachen. Und damit schöne Woche. Auch eine schöne Woche von mir. Tschüssi. Tschüss.